0: O que nós chamamos de devoção é aquela vontade persistente de ampliar a própria consciência, aquele impulso para evoluir, isto é a devoção querendo emergir e é claro que emergindo ela tem que ser compreendida, controlada, para que não se transforme em fanatismo e outras doenças. Mas todos os devotos estão intimamente preparados para assumir um processo evolutivo. E se são seres vivos e dispostos a progredir, então este sexto raio, esta devoção Encontra neles um terreno muito propício para produzir um alinhamento com os planos superiores. Então esta energia da devoção que todos nós temos como grupo de sexto raio que formamos. Isto é uma grande oportunidade de se fazer um verdadeiro alinhamento Não só alinhamento com os corpos da personalidade, mas também o alinhamento com a alma e o alinhamento com a mônada. Esta energia da devoção é uma das que mais se presta e uma das que mais ajuda neste trabalho. Então a tendência a evoluir, a tendência a buscar o melhor é isto a devoção no próprio ser. É nisto que nós temos que nos pegar para evoluirmos. Este impulso existe. Na infância, se vocês notarem, as crianças usam isto e as crianças demonstram esta tendência, a evolução muito bem pronunciada. Mas esta devoção nas crianças... Isto é, esta vontade de crescer, esta vontade de viver, esta vontade de evoluir, esta vontade de saber. Isto é distorcido com a educação que elas recebem. Porque a educação as padroniza em coisas horizontais. A educação logo vai distorcendo esta devoção original este impulso a evoluir, este impulso a ser o que tem de ser, então a educação, a começar pela educação doméstica, depois continuando na escola, vai padronizando aquilo que a devoção expressa e vai enquadrando aquilo em devoção religiosa de massa, vai enquadrando aquilo em interesse pela vida material, vai despertando na criança a carreira que ela tem que seguir na vida. Enfim, a devoção é sufocada no indivíduo, desde pequeno. Enquanto a devoção impele uma criança a buscar níveis mais altos, e nem todos percebem isto, Nem todos notam que o que uma criança está querendo é crescer, que uma criança está querendo é evoluir. Então, enquanto ela quer isto, a educação a vai conduzindo para o nível de todos. A vai conduzindo para níveis horizontais de luta pela sobrevivência. Então, vai se deturpando aquele ímpeto criativo aquele ímpeto evolutivo, com a preocupação de sobreviver, com a preocupação de ser alguma coisa. Naturalmente, segundo a educação, aos moldes do mundo, nos moldes gerais. E aí a devoção é sufocada no indivíduo e quando ele chega na adolescência, ele já não está mais consciente da devoção que tem. E isto cria no indivíduo vários conflitos, porque o indivíduo interno está sabendo que a sua devoção, que a sua tendência natural está sendo desvirtuada, isto é, aquele ímpeto devocional, aquele ímpeto evolutivo é degenerado numa ideia de sobrevivência, numa ideia de ser útil, numa ideia de participar daquilo que todos participam e assim por diante e claro que quando se chega na escola isto tudo é confirmado a devoção já está embotada a não ser que se substitua esse ímpeto original e puro pela devoção por alguma seita religiosa ou devoção por algum título ou por algum personagem, coisa que se faz muito naturalmente. Quando se tem um ideal, o mais importante não é concretizá-lo. Porque eu não sei se a maioria de nós concretiza os ideais. E isto não tem importância, porque concretizar os ideais não é a coisa mais importante. O importante é canalizar aquela energia de devoção que alimenta o ideal. Então a devoção traz esses ideais, esses ideais aparecem. Isto é que é o importante, é que o ideal apareça. Porque aí as energias do ser vão sendo, pela energia da devoção, canalizadas para o nível mais alto do ser. Isto é que é importante no ideal, não é realizá-lo. Realizar o ideal é coisa para pouquíssimos, porque não é necessário isto. Quando você realiza um ideal, você já quer outro. Ou quando você realiza o ideal, você já está num outro ponto e aquilo para você já representa quase nada. As pessoas mitificam os ideais porque não os realizam. Mas se os realizassem, veriam que depois de realizado, ele já quer outro, compreende? Então, os ideais, esse ideal de evoluir, esse ideal de crescer, que a alma jovem tem, que a alma da criança tem, isto já vimos que é reprimido, ou que isto é distorcido, mas isso não importa, porque o trabalho da energia da devoção já foi feito. Através daquele ideal, as energias da criança já subiram, A consciência da criança já foi tocada por esta energia da devoção, por esta energia do progresso. Quando nós tomamos consciência disso, isto é, quando não somos mais crianças nas mãos dos adultos e que vão deformando estas crianças gradualmente, quando nós nos tornamos mais conscientes de nós mesmos, então temos que assumir esta devoção. Se não esquecemos completamente dela, se não apagaram completamente da nossa memória isto, nós tentamos assumir esta devoção, logo que estamos com uma certa idade, com uma certa postura. Como é que nós retomamos isto? Como é que nós voltamos a sentir aquele ímpeto, mas não ímpeto para fazer carreira ou ímpeto para fazer vida como todo mundo faz. Como é que nós vamos retomar este ímpeto, este ímpeto original de realmente crescer em consciência e não de crescer materialmente ou crescer psicologicamente, crescer em consciência. Como é que nós vamos encontrar este ímpeto? O que nós temos que fazer para isto voltar? A ascender em nós e para nós de novo nos tornarmos devotos, depois de ter transcorrido uma adolescência e depois de termos chegado eventualmente à maturidade. Bem, isto reacende, isto retorna, isto fica vivo de novo e nós sentimos outra vez esta vontade de evoluir, esta vontade de se elevar, quando a nossa Vontade pelas coisas positivas é persistente. Como adultos que querem retornar aquela qualidade de devotos que neles foi apagada, que neles foi desvirtuada, então, como adulto, nós temos que treinar isto em termos de vontade, de vontade persistente, diante de algo que aparentemente é difícil, que aparentemente é impossível. Então, se existe algo que seja para ser feito, mas que é difícil, então, como adulto, nós podemos escolher insistir. E nesse persistir, vem uma força para nós nos conectarmos com uma vida maior. E aí a devoção reacende. Volta no adulto, este ímpeto por evoluir. Mas aí com uma energia de um plano superior, de um plano elevado, porque nem sempre evoluir, nem sempre progredir em consciência é fazer o que todo mundo faz, não é? Muitas vezes fazer o que todo mundo faz é uma regressão com respeito à devoção, com respeito àquele íntimo ímpeto original que todos trazemos quando somos crianças. Nessa tendência, nós como adultos, temos que controlar o fanatismo. É a primeira coisa que começa a surgir quando você se reconecta com esta devoção através de algum caminho. Ou a idolatria, a emotividade exacerbada Isto tudo aparece no adulto, se a devoção é invocada. Então, fanatismo por aquilo que ele está passando, emotividade por aquilo que está sentindo, por esta volta milagrosa desta energia elevada, esta energia que nos dá uma vida nova, que faz com que eventualmente nós sejamos curados ou parcialmente curados da educação que recebemos, então esta emotividade tem que ser controlada. E outra coisa que desvirtua esta devoção quando renasce, esta devoção quando aparece ou quando reaparece, é o apego a algum objeto de devoção. Porque se nós temos devoção, é por alguma coisa, é por alguma ideia, ou por alguma pessoa, pelo que quer que seja. E aí, no retomar esta devoção, no reassumir esta devoção e deixar que ela acenda, é preciso que nós tenhamos todo o cuidado para não ficarmos apegados ao objeto da nossa devoção. Então digamos que como adulto, vocês tenham sabido ou tenham percebido que são devotos de alguma energia, que são devotos dos irmãos do cosmos, que são devotos de alguma outra civilização paralela, enfim, um objeto de devoção que nós podemos Encontrar ou reencontrar. E aí a prova é nós nos mantermos fiéis, é nós nos mantermos vivos neste objeto da devoção, tendo este objeto da devoção na nossa consciência, na nossa concentração, mas sem apegos a ele. Sem apegos a ele e isto é uma prova para os devotos que se reencontraram nesta energia. Em certos casos... o progresso é muito ajudado... quando o nosso ideal devocional se realiza. Em certos casos, nós crescemos... quando o nosso objeto devocional se realiza. Mas em outros casos... É a desilusão com o objeto da devoção é o que vai nos fazer crescer. Então, durante a vida, nós temos experiências com a devoção por alguma coisa e nessa experiência a nossa devoção é confirmada e o objeto da devoção corresponde ao que nós esperávamos e nós crescemos. Mas nem sempre isto acontece assim. Há casos em que o objeto da nossa devoção tem que falhar, deve falhar, para que nós cresçamos. Percebe como precisa aprender a lidar com a devoção? Porque a devoção ora produz uma coisa e ora produz o contrário. Mas em ambos os casos nós crescemos. Se nos mantemos devotos, isto é, ser devoto... Não depende de você ter sido desiludido pelo objeto da sua devoção. Ser devoto está muito além disso. A sua desilusão vai ser desta vez, na sua trajetória devocional, desta vez vai ser a sua oportunidade de crescimento. Porque cada vez que nós nos desiludimos com o objeto da nossa devoção... Aquilo é uma oportunidade que a vida nos deu para nós termos como objeto de devoção nada fora de nós, mas termos como objeto de devoção a nossa essência interna, o nosso eu superior ou a nossa mônada, a nossa alma. Então, muitas vezes nós somos contentados nas nossas devoções, Os objetos das nossas devoções correspondem ao que nós estamos esperando e isto é bom. Mas quando não corresponde e nós nos desiludimos, ou melhor, o ego se desilude, se lembrem que a devoção persiste, porque a devoção não tem nada com isto. A devoção é um raio, a devoção é uma energia cósmica. A devoção é o ímpeto de viver e de crescer. Isto continua. E no isto continuar, depois da desilusão, aí você vai encontrar realmente o seu verdadeiro e real objeto de devoção. Então, quando acontece alguma coisa e você se desilude na sua devoção, não pense que a história acabou aí. É agora que que você vai começar a ser realmente devoto, porque agora você vai se voltar para o verdadeiro ponto digno da sua devoção, você vai se voltar para o seu verdadeiro centro, vai canalizar a sua devoção para lá, e aí vai ficar curado desta ânsia de crescer, de viver, de evoluir, vai ser um devoto puro, um devoto, sadio e vai ajudar os outros a ser devotos porque se você é devoto na correta direção você vai irradiar para os outros muita clareza muita luz porque para quem ainda não encontrou a devoção não faz bem ver você devotado para algo externo não tenha uma impressão positiva Acha que você é um dependente. E claro que isto tem função, isto faz parte da nossa vida, isto às vezes é muito útil, é muito importante na nossa evolução. Mas para quem vê isto de fora e sente em você um verdadeiro devoto, não pelos outros ou por alguma causa, mas sente em você um verdadeiro devoto, isto é, um ser que se identifica com a própria vontade de evoluir isto é um devoto verdadeiro então que está voltado para dentro aconteça o que acontecer ele é devoto ele é devoto desta verdade desta realidade enfim ele é devoto daquilo que tem realmente condições de fazê-lo crescer que é o seu desenvolvimento interno é o seu desenvolvimento interior Então a devoção que nós todos conhecemos em algum grau, ela tem etapas para se manifestar em nós. Primeiro, esta devoção se manifesta concentrada numa coisa ou em alguma pessoa ou em alguma coisa material por alguém. Isto é uma etapa dos devotos, isto é uma etapa transcorrida esta etapa... que nós já esgotamos... sendo devotos de alguém... ou sendo devotos de alguma coisa... esta etapa bem amadurecida... esta etapa bem realizada... veja, é muito triste não realizar esta etapa... de ser devota de alguma coisa... ou de ser devota de alguém... por isso é que as religiões abusam tanto dos santos e dos santinhos... porque nós precisamos realmente... Ter esta etapa, precisamos viver esta etapa, para depois passarmos a uma segunda, para depois a nossa devoção começar a evoluir. Então, neste caso, a nossa devoção se dirige para uma ideia. E esta é uma devoção já diferente. Não é mais a devoção por uma pessoa e nem por uma coisa. Isto é uma devoção um pouco mais madura. É uma devoção por uma ideia. Ou por um ideal. E aqui veja que nós já estamos na linha de ir encontrando o objeto interior. Que não é ideia e nem ideal. É uma coisa muito específica, muito real. Mas sem você passar por esta devoção por alguma ideia. Sem você amadurecer esta tua devoção por um ideal. Você não chega na terceira etapa. Que é uma crise. Uma crise porque todos esses objetos de devoção, quando chega a hora de você entrar na terceira etapa, já não satisfazem mais. Por mais que você queira, você não consegue mais ser devoto de alguém. Por mais que você busque, você não consegue mais ser devoto de uma ideia. Você começa a pensar que perdeu os ideais. Não, é que a sua devoção amadureceu então agora você vai encontrar uma outra etapa através desta crise e esta devoção então madura nesta outra etapa não é por este nem aquele nem por aquela ideia, nem por aquele ideal por nenhuma forma mas é uma devoção pela vida em si pela totalidade da vida da qual nada está excluído então é uma devoção muito maior Se entra-se nesta terceira etapa da devoção, se nós realmente nos sentimos devotos da vida, da vida como um todo, então estamos preparados para irradiar esta energia para quem quer que se aproxime de nós. Mas aí todos vão receber a nossa energia devocional, não quando ela está canalizada por uma coisa menor, Mas a nossa energia devocional começa a curar o outro, começa a alinhar o outro, a dar alimento espiritual, esperança para o outro. É quando a nossa devoção não é mais específica por coisas pequenas, mas quando a nossa devoção já se voltou pela vida em si, pela vida como um todo. E aí a vida é que é o objeto da nossa devoção. Isto é uma devoção madura aqui o apego pelo objeto da devoção pode não estar curado e aí você pode ficar apegado à vida porque se você se tornou um devoto da vida você tem apego à vida e aqui você tem que ser curado do apego à vida porque ser devoto da vida não quer dizer ser apegado à vida. Porque nós só podemos ser apegados a partes da vida, a etapas da vida. Mas a vida como um todo, se nós somos esta vida, para que estar apegado a isto? E esse apego à vida se vê muito nos corpos quando a alma deve desencarnar. Mesmo que a alma já esteja trabalhada, mesmo que o indivíduo já esteja preparado para abandonar aqueles corpos vocês veem como o apego à vida é forte nos corpos você vê o indivíduo preparado para ir a alma pronta para mudar de plano as ideias dele a concepção dele da desencarnação, da morte está muito clara mas ele mesmo sente o apego dos corpos à vida. Então, este apego à vida é uma coisa que não se resolve até a hora da morte, por parte dos corpos. Então, mesmo que através da nossa devoção bem amadurecida, nós sejamos capazes de nos desapegar até da vida, Estejamos preparados para desapegados da vida, encontrarmos este apego nos corpos na hora do desprendimento. E aqui nós temos que perceber a devoção que está agindo naquele momento, nós temos que tomar esta energia da devoção, temos que reconhecê-la ali naquele momento, e canalizá-la para a vida de um modo geral, de forma que nós não fiquemos muito condicionados ou presos àquele detalhe, que é um detalhe mínimo à nossa desencarnação, porque a nossa vida é eterna, e aqueles momentos ou aquelas horas de desencarnação, aquilo é um detalhe mínimo nas ondas da nossa vida. Então ali é preciso contar com o apego dos corpos à vida. E, através da devoção, nós conseguimos transmutar aquele apego. Porque aí a nossa devoção a uma nova situação, a nossa devoção a uma elevação da nossa alma, então vai nos ajudar a nos desprender daquele material apegado, aquela vida anímica que está encarnada ali. Veja como a devoção é muito importante. Não só na vida, como na hora da passagem. Na hora da passagem para uma outra situação. Em qualquer renúncia, em qualquer desapego que a gente esteja trabalhando, nós nada perdemos. E a forma acaba não nos fazendo falta... Se a nossa devoção está voltada para a essência e não para as formas. Então mesmo na hora da desencarnação, mesmo na hora da passagem, se nós estamos concentrados na nossa essência e não na forma, então aí o devoto vai poder desempenhar-se melhor naqueles momentos. A devoção dele naquele momento, pela essência, pela essência imortal, pela vida imortal. Então vai ajudar muito naqueles momentos de desprendimento. Então, esta energia da devoção, ela tanto constrói em nós, esses estados, como a devoção destrói, a devoção nos desilude, dos nossos objetos de devoção. Para construir. Através dessa destruição. Porque destruindo. Esta imagem. Da qual nós somos devotos. Essa destruição vai nos ajudar. A encontrar o verdadeiro objeto. E é a própria devoção que faz isto. Não é que a devoção tenha se retirado. A devoção está fazendo um outro trabalho. E aí é preciso que a gente não se confunda, que a gente não é mais devoto, porque nós continuamos a ser devotos, mas numa outra fase e de uma outra maneira. Quando a devoção começa a se mover, quando a devoção começa a emergir, nós começamos a perceber que estamos sendo atraídos e que estamos sendo Imbuídos de uma devoção pela lei espiritual e não mais pelas leis materiais ou pelas formas materiais de vida. E aqui a devoção pela lei espiritual nos coloca numa outra vibração. E nós numa outra vibração já vamos ficando mais desapegados de todos os objetos da nossa devoção mas aí é a própria devoção que resolve isto porque nós passamos de uma devoção por tudo o que está na lei material para aquilo que está na lei espiritual um verdadeiro devoto um devoto do desconhecido um devoto daquilo que é ainda obscuro, daquilo que ainda não foi explicado, um devoto daquilo que a maioria não compreende, isto faz um trabalho enorme na energia do planeta, porque isto contribui para a consciência das coisas difíceis, para que a consciência das coisas incompreensíveis passe a ficar mais clara, mais perto das pessoas. Então, como podemos explicar que hoje em dia tantas pessoas creiam na vida extraterrestre, se não há prova disto? Como nós podemos explicar que as pessoas comecem a reconhecer a vida intraterrena, a vida interna, Como isto pode penetrar nesta armadura que é a consciência normal, que é a consciência comum? Como é que na consciência comum da humanidade pode penetrar a ideia de uma vida intraterrena? Como que nesta consciência normal pode penetrar a ideia de uma vida extraterrestre que ninguém conhece, ninguém sabe como é? Isto penetra e o indivíduo crê. E o indivíduo sabe que é. Isto é o trabalho da devoção nos níveis subconscientes, nos níveis subjetivos. Então o sexto raio trabalha pela educação, pela verdadeira educação, não é? O sexto raio trabalha pela verdadeira ciência. O sexto raio trabalha nisto, estimulando a devoção, porque através da devoção interna, A devoção não na mente, a devoção no interno do ser, a devoção nos níveis subjetivos do ser, leva o indivíduo a crer naquilo que ele não conhece, naquilo que não pode ser comprovado. Quem é que pode comprovar para vocês que existe Mistritlan? Antes de você constatar a existência de Mistritlan, você já tinha acreditado. E como você pode acreditar nisto? Se não tem comprovação, se você nunca encontrou? Como você pode acreditar nisto profundamente? Isto é a devoção que faz. Isto é o trabalho da devoção. Porque a devoção trabalha no sentido de você reconhecer, de você aceitar, de você se abrir para aquilo que mentalmente para você não existe mentalmente para você desconhecido. Então estas mentes muito cristalizadas, estas mentes muito enrijecidas por raios ímpares, mal compreendidos, acreditar em Mistritlan, acreditar em Herques impossível. Mas aí entra a devoção. Aí entra o sexto raio. Esta devoção faz um trabalho no interno do indivíduo. Esta devoção... Cura as partes rígidas do indivíduo, deixa menos rígidas. A devoção vai amaciando esta necessidade de comprovação, esta necessidade de provas. A devoção vai trabalhando aí e quando um cientista se dá conta, ele acha possível a existência de Mistritlan. Quando ele se dá conta, ele vê que isto é possível, e ele não aprendeu isso em livro nenhum. Mas como é que ele acreditou nisto? Se as fórmulas dele não levam para isto especificamente, como é que ele chegou a achar que isto é possível sem nada ele saber daquilo, porque ninguém sabe? Como é que ele chegou a isto? Isto foi a energia da devoção penetrando na consciência nossa. Então, se há devotos ativos, conscientes, se há devotos pelo desconhecido, por aquilo que não é explicável, se há devotos por aquilo que é contraditório, que é incompreensível, é este tipo de devoto que constrói, que constrói a influência desta energia que trabalha toda a humanidade, levando-a para, em princípio, simpatizar. E depois chegar até amar estas verdades que são inexplicáveis, por enquanto, pelo menos. Por enquanto, isto é, até o momento em que internamente a gente as possa encontrar. Então a devoção vai nos levando a encontrar a verdade através de colocar no nosso subconsciente, no nosso interior, a disposição, a vontade e até o amor por aquilo que é desconhecido e por aquilo que é incompreensível. Então esses devotos que creem, Quando vêm os milagres, esses não são devotos maduros, esses são crianças devocionais. Porque você pode crer mesmo sem ter visto comprovação nenhuma, mesmo sem ter visto milagre nenhum, e você pode crer devotamente, mesmo tendo tido provas mentais em contrário. A devoção, esta energia, leva você a esse trabalho a esta grande ampliação de consciência. E aí, se você está aberto para ser devoto daquilo que é incompreensível, quando você perceber, o seu amor já está canalizado, já está incluindo mundos maiores, planetas sagrados, dos quais você nada sabe, mas com a devoção você chega lá, Com a devoção, você os percebe, você os sente. Enfim, com a devoção, você está lá presente. Então, a devoção, que é esta energia que traz estas luzes que vocês encontram nos céus, porque todas estas luzes que frequentam os céus, todas estas luzes que para nós são mensagens, tudo isso é trabalho da devoção. É o sexto raio que comanda este mecanismo. É a devoção que comanda isto. Então, você ser devoto de uma luz no céu que você não sabe o que é, uns dizem que são naves, outros dizem que são consciências, outros dizem que são projeções de outros mundos, de outros. Enfim, ninguém sabe o que é exatamente, não tem nada comprovado. E todo mundo é devoto percebe o trabalho desta energia, o trabalho desta força, e é ela mesma, e é este mesmo raio, e esta mesma devoção que cria todo este mecanismo que parece que alguém muito responsável disse que isto fazia parte do imaginário humano, e que tudo isto que se passa nos céus é o imaginário exacerbado do homem. Enfim, não sabem o que dizem. Porque tudo isto que nós não sabemos o que é, mas que está aí, tudo isso é manejado pelo sexto raio, tudo isso é manejado pela energia da devoção para se comunicar conosco. E veja como se comunica, sem saber o que são aquelas luzes, porque ninguém pode afirmar o que são aquelas luzes, a não ser que tenha tido uma experiência direta, válida. Então, ninguém pode afirmar o que são aquelas luzes e, no entanto, existe devoção por aquelas luzes. Existe uma energia dentro do indivíduo que acolhe aquela coisa incompreensível, que acolhe aquela coisa desconhecida e que realmente nós não sabemos o que é. Quando você vê uma luz daquela e você ouve uma pessoa dizer que esteve lá e que era uma nave pilotada com passageiros e tudo, isto é uma coisa que só a devoção pode resolver. Porque o que você viu foi uma luz que você não sabe o que é. E a experiência feita com aquela luz não tem nada a ver com aquela aparência. Só a devoção pode manejar isto. Só a devoção pode conduzir este processo, é só esta energia que pode nos levar a estar diante disto de uma forma não só tranquila, mas de uma forma sadia, correta.